0: Tocina
1: Rock Flu
2: Saudações aí, minha gente Estamos de volta aqui com mais uma edição do Rock Flu Pelas ondas da Rádio TC, A rádio da Torcida Trigolô Eu sou o Sérgio Duarte, como sempre aqui no comando do programa Ao lado do meu camarada Gustavo Aladares e hoje a gente vai retornar um programa aqui um pouquinho diferente, mais direcionado para a praia do blues, do blues rock, mas com bastante material nacional e faremos duas homenagens que são justíssimas né, que a gente resolveu fazer por aqui a dois grandes artistas que recentemente, infelizmente, acabaram partindo para o andar de cima. São os casos aí do guitarrista Gary Moore, como a gente até comentou na última edição, né, que faleceu na Espanha em circunstâncias que ainda estão meio, meio misteriosas e do músico Alan Green, uma fera aí dos teclados, verdadeiro gênio, que, trabo, que trabalhou com muita gente boa, do blues e do rock brasileiro, e que também é outro aí que infelizmente nos deixou muito cedo, mas é isso aí, né, minha gente, a vida que segue, fazer o quê, né, faz parte aí da nossa caminhada.
3: Pois é, Serginho, foram duas perdas grandes aí, mas é como você acabou de falar, não temos o que fazer, a não ser, claro, lamentar e prestar aqui as nossas homenagens, né, o que fica pra sempre, além da da lembrança aí de todo mundo, é a música, né, é o que cada um desses, desses músicos aí produziu, enfim, que acabaram deixando como legado, né, bom, quem tá fazendo uma visita especial aqui ao Rock Flow hoje, nesse programa que vai ser, com certeza, carregado aí de muita emoção, né, é o ilustre senhor Luiz Felipe Santos, mais conhecido, claro, como o grande Felipão aí, guitarrista, compositor e produtor, líder de vários projetos musicais super bacanas aí, o principal deles, o carro-chefe, o Mojo Society, tem também o Los Traíras, o Filhos do Síndico e a Maria Rock. Enfim, ele que começou a carreira, na verdade, na produção de várias bandas, como o Rose, inclusive, morou dois anos em Nova York, tocou por lá também em algumas bandas locais e, de quebra, foi correspondente internacional aí da nossa Rock Brigade, né? Filipão, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flow. Eu e o Serginho somos fãs teus, cara, já te assistimos aí várias vezes, né, através dos últimos anos. O Mojo realmente é uma banda sensacional Faz um blues aí com uma pegada totalmente rock and roll né? E só faltou a gente falar aqui na apresentação uma última informação aí de que você é rubro-negro, né, cara? O Flamengo acaba de carimbar o passaporte aí pra final do Campeonato Carioca, faturou aí o primeiro turno, enfim, com certeza vai ficar lá esperando o Flusão, que é quem vai faturar esse retorno aí. A Taça Rio tá pintando, portanto, um fla-flu matador aí para decidir o campeonato, né, cara? É um prazer a gente te receber aqui, meu irmão.
4: Valeu galera, valeu Gustavo, valeu Sérgio, pra, pra mim é uma satisfação estar tá participando desse programa aí que vem levantando a modelo do rock and roll do blues aí pra galera, é, já conheço aí a rapaziada de, de longa data, sempre acompanhando aí desde a primeira edição, é, a notícia, notícia boa, Ele disse que notícia ruim espalha fácil, né mas, é, mas notícia boa também, então assim que pintou o programa, a gente já ficou logo ligado aí, todo mundo tá ligado dentro do do contexto de blues e rock and roll do Rio de Janeiro, da, principalmente da, da cena independente. E para mim está sendo uma prazer aqui, uma satisfação estar tá fazendo esse programa, ainda mais que, é, com, com os grandes músicos aí que estão sendo homenageados, e enfim, em especial o Guilherme, que é um dos meus grandes ídolos, né? Então vamos nessa aí e com todo o respeito aí, todos os tricolores, saudações flamenguistas, para mim vai ser uma grande honra pegar vocês aí no no final aí na, na, no final do estadual e acredito que se rolar mesmo será um
2: ponta de um, de, um, de um jogaço vamos nessa tomara né afinal tem tanto tempo que não tem o Flaflur na decisão né cara o último foi 95 olha lá, tem 16 vamos, mudar anos de já, de vamos mudar de assunto vamos <risos> mudar de assunto cara mas é é até, é até bacana isso né cara eu, eu tava comentando com o Gustavo tem uma fecha antes da gente gravar né cara como é que a coisa mudou né Há cerca de, de 15, 20 anos no, no máximo A gente entrava no Maracanã junto, as duas torcidas Não tinha essa separação E depois no final do jogo Descia todo mundo na mesma rampa Não tinha violência, não tinha nada Um saía sacaneando o outro não tinha, Quer dizer, aquela coisa da rivalidade né? Hoje em dia parece que todo mundo é inimigo entendeu? É, cultiva um ódio Aquela coisa assim muito forte né? A gente sempre faz questão aqui De, 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 de falar para as pessoas Porra, a gente, o, o programa chama Rock Food mas a gente recebe convidado, porra, vascaíno, botafoguense, flamenguista, corintiano, gremista. Não tem nada a ver. Essa, essa coisa da rivalidade é sadia, né? É isso que faz o futebol ser tão bacana, né? Você, de, depois do jogo, ir no botequim, sacanear o português que é vascaíno, ou, ou falar, sacanear o, o porteiro que é tricolor, ou outro que é botafoguense, né? Eu acho que isso se perdeu um pouco hoje em dia, cara. Você não acha, não? Cara, eu acho que vocês
4: estão completamente corretos, né? Eu lembro também... E eu já fui de torcida organizado e quando a coisa começou a ficar meio esquisita, eu falei fora porque eu acho que futebol não é pra isso, futebol é diversão, você tem que torcer mesmo pelo seu time, é, ficar ali, dar aquela força, mas porra, cair na porrada e partir pra agressão, ofensas, isso aí não tá com porra nenhuma. E na verdade, a, a, a zoação sadia é, que, é o que vale, né? Porque isso acaba. É, Estreitando os laços, você faz novos amigos e a sacanagem é, 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 nesse sentido aí é sempre legal, né cara, você tá sempre você zoa, você é zoado e tem que levar na esportiva mesmo, porque se partir pro outro lado, a coisa fica feia e pede sentido, a esportividade vai toda pro beleléu. eu acho que o negócio é, é curtir, torcer mesmo e violência está com nada. Está faltando um pouco mais de bom senso, pessoal. E para o pessoal pegar uma mulherzinha também, né? Deve
3: ser isso também. <risos> pois é, cara. Bom, seguindo ainda aí com o tema de futebol, para esgotar de repente o assunto aí, um papo interessante para a gente comentar aqui, que está na crista da onda aí. Como é que vocês estão vendo essa confusão toda aí do racha do Clube dos Treze? Rede Globo, Rede Record aí, a central de Boatos está comendo solta aí para todo lado, né? Já se fala até num projeto aí, pela volta do mata-mata no Brasileirão. O que vocês que estão achando aí dessa confusão toda, cara? Brincadeira, né?
4: Pô, cara, eu acho que, numa boa, é... É... quando a gente está falando desse assunto, em especial do Clube dos Três, a gente já sabe aí, a gente acompanhando o futebol aí, vendo jornais, né, os principais veículos de comunicação, que... É, são todos amigos, entre aspas, né? Porque, na verdade, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Com certeza, e o... né? É, aí o dinheiro é grosso, né, cara? O dinheiro Pardon. é muita grana e os investimentos, é, muitos deles saem através dessas, dessas receitas que vêm atra através é, das televisões, né? Seja, sejam abertas ou fechadas. E... Mas a gente fica sem saber em que termos isso está acontecendo, até porque os dados são sigilosos. E até mesmo as declarações que ocorreram aí quando teve racha, é que me parece que ele se sentiu bastante desconfortável, não seja, quando tá falando isso é porque, olha, a gente tá, acha que deve estar tá ganhando pouco, né? Eu acho que é isso. Ah, vamos ver agora, com relação a voltar o mata-mata no Brasileirão, eu acho fora de questão, eu acho que o modelo hoje tá bem legal, tá emocionante, eu acho que tá valendo a pena, é, mas sei lá, né? What the fuck I know. É,
2: é, é verdade, eu, eu, você falou bem aí, cara, a gente nunca sabe exatamente quem é que tá com a razão, né? Eles não, não divulgam muito aí, questão de sigilo, né? As cifras. O que a gente percebeu foi que os quatro do Rio realmente estavam achando que estavam levando pouco dinheiro, né? E aí pularam fora porque realmente a fala sair em 600 milhões de reais é, mu é muita grana, né? Muita grana. pra. É, tem, que, tem que brigar mesmo, não tem jeito, né? Enquanto a voltar o matamata mata eu também não acredito, não. Acho que essa fórmula já tá mata que consolidada, né? Seria um, acho que, na minha opinião, seria um retrocesso voltar o matamata. Pode crer. É, com certeza. Bom, minha gente, hora de dar uma parada estratégica aqui no bate-papo pra já mandar um rock and roll por aqui. Daqui a pouco estamos de volta aí com o Filipão do Mojo Society, nosso grande convidado aqui de hoje, beleza? Então vamos lá, só na caixa!
3: Big Alambique para vocês, a guitarra Gilson Chiragman, piano Alan Vachavski, baixo Hugo Derrota. bateria meu irmão Beto Werther, meu nome é Ricardo Werther, valeu. I'm yeah. yeah. Bom, minha gente, primeiro bloco sensacional aqui de hoje, todo dedicado à memória do grande tecladista Alan Green, né? Abrimos com Let The Good Times Roll e Shake Your Money Maker, faixas detonadas aí pelo Big Alambique, uma das maiores bandas de blues rock do Brasil de todos os tempos aí, sem dúvida nenhuma, que chegou a iniciar uma carreira bacana no exterior, inclusive era formada por grandes feras aí da nossa música, né? A primeira delas de estúdio faz parte do excelente álbum Batuki Blues, que é de 1996, e a segunda é um petardo aí ao vivo, do ano anterior, que aliás aparece aqui em primeiríssima mão, é uma faixa completamente inédita. Enfim, e o bloco fechou com o Guitar Plays the Blues, música pescada também ao vivo num show do Victor Gaspar Trio, aqui no Hipódromo, no ano de 1997, todas essas aí contando com o nosso Alan Green comandando aí os teclados, são faixas de, de arrepiar
2: né vida. Cara, era de arrepiar mesmo. A participação do Alan Green nessas três aí, especialmente nessas duas ao vivo, é de matar a pau. Aliás, o Big Alambique, né, foi uma, uma pérola que surgiu no cenário carioca. Pena que durou pouco, né? Mas depois, quer dizer, você tem o, 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 você tinha o Alan, você tem o Ricardo Verter, que lançou um CD solo agora em 2010, sensacional. Você tem o Hugo, você tem o Beto, quer dizer, a banda toda era nota 10, né? O Filipão, essa galera toda do Blues Nacional, cara, simplesmente mata a pau, né, cara? E o que, que, é, que é o mais incrível nisso aí é que essa galera sempre foi um pouquinho subvalorizada né, pela mídia, né? Pelo menos a mídia mais tradicional. A gente sempre procura aqui no Rock dar a força possível aí pra esses músicos. A gente teve a satisfação de ter por aqui muitos deles, né? No caso aí, o Ivan Maris da Street o Serjão Rocha lá do Baseado, o Fábio Mesquita do Baseado do Buspower, o Zaneta o Jefferson, o Ismael, enfim. Tem um montão de gente, é melhor até eu parar de listar aqui, senão eu vou acabar esquecendo alguém. É uma cena tão rica, cara, essa do, do blues e do blues rock no Brasil. E a gente não vê praticamente nenhuma divulgação no, nos grandes veículos. Né? É uma pena isso, né, cara?
4: É, bicho, É e, e vou te falar uma coisa. Isso não é só uma, uma postura da, da mídia brasileira, não. Até mesmo nos Estados Unidos, que é a terra lá do, do nosso querido blues, é, os próprios bluesmen lá, eles são relegados a um terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto escalão, entendeu? Ah, você não vê... Ah, de divulgações, já não sei quando acontece algum cara como tipo John Mayer fazendo algum comentário relacionado ao Steve Ravon, que aliás ele imita oh, perfeitamente, não só de voz, mas na hora de tocar também. É, mas é, é, é uma coisa underground mesmo, né? É, é, no, é no mundo inteiro. Mas graças a Deus, cara, é, a rapaziada, quem toca blues em qualquer lugar do mundo é um guerreiro mesmo. É, é um cara que tá fazendo aquilo por amor, o único e exclusivo a música. E eu acho que é isso que mantém isso vivo aí durante todo esse tempo Mas é, hoje em dia com, com, com a proliferação desses, desses programas web porra, Como os de vocês, é que está levando o MP3, é, a compra de música online é, Cada um colocando o seu MySpace, cada um colocando o seu site Divulgando o seu trabalho Isso está fazendo com que as pessoas fiquem mais é, a par do que está acontecendo de novidade no, no mundo ah, em especial aqui no Brasil. Eu, eu sou suspeito para falar desse rapaz que você comentou, porque além de grandes amigos, é, eu considero também, me considero um grande fã deles, né? E eu tenho o maior respeito pelo trabalho de todos, sem, sem tirar nem por. E eu acho que o lance é, é bola para frente, cara. Você vai ficar, reclamar, é, eu acho que é justo reclamar da gente, mas o lance é. É, é trabalho, é meter o pé na estrada, é fazer o seu trabalho e fazer com que ele seja ouvido pelo maior número de pessoas possível. E vamos tocando a vida aí, que negócio é, é pegar a estrada aí e mostrar o que a gente tem de melhor aí.
3: É, essa, essa galera aí é uma cena que apesar dos pesares, é, apesar de todas as dificuldades, está sempre renovando também, né, Felipão? Isso que você falou aí é verdade mesmo, o blues é no underground, não tem jeito, até nos próprios Estados Unidos aí, enfim, mas a gente fica pensando no que poderia ser caso rolasse uma maior divulgação, né? se tocasse um blues nacional lá no Raul Gil, por exemplo, no programa do Faustão, por exemplo, é, seria uma loucura, né, cara?
4: Eu tenho absoluta certeza disso, cara, porque a gente tem vários artistas que têm seus trabalhos de altíssima qualidade e, havendo a possibilidade de um, de um artista desse estar é, aparecendo num programa desse de grande audiência, grande alcance, eu tenho a menor certeza que mais pessoas iriam ficar curiosas e irem Uh, atrás, não. porra, são esses caras onde é que eles estão, onde é que eu compro CD, onde é que eu baixo uma música, onde é que eles estão tocando e, claro é, isso seria de grande valia imagina até, porra uma um rapaziada dessa tocando no programa do Bolinha,
2: imagina, ia ficar legal pra caramba <risos> <risos>
3: grande mas, Bolinha é, mas... <risos> bom, falando
2: é... dessa galera mais nova aí, cara, uma das atrações do próximo bloco é justamente o é. um desses casos, né a gente vai tocar por aqui, na pressão, uma faixa pescada do repertório irrepreensível do Ari Borger Quartet, que é um combo de jazz, soul, blues, rock, música brasileira, ele junta tudo, né? faz uma salada, uma qualidade impressionante. né? Além do próprio Ari, que comanda aí o órgão e os teclados, o time ainda tem o céu Salinha fera na guitarra, o Humberto Ziegler na bateria e percussão e o Marcos Kliss, que pilota aí o baixo acústico e o elétrico. É um sonzão de primeira, de fazer o queixo cair. Recomendo aí pra todo mundo que não conhece, dá uma fuçada, entra no site do cara. Eles acabaram de lançar agora no final do ano passado o um terceiro álbum dele, chamado Backyard Jam, que tem recebido elogios rasgados aí da crítica e de público. O Ari é um dos mais talentosos pianistas e organistas hoje em atividade no Brasil, sem dúvida nenhuma. Bom, o Bloco traz também mais uma estreia... Embora não se trate propriamente de um novato, né? Vamos jogar aqui pro ar a faixa bigorna, de autoria do Alexandre Barcelos, que é o guitarrista do Suburban banda que é um dos pilares aí do Blues Nacional, né, Filipão?
4: É, o Suburban está aí, me parece que em 2009, 2010, completaram 20 anos aí, com o Maurício Silveira e o Alexandre aí, capitaneando aí essa empreitada, agora com a Stefania, alguns anos com a Stefania Blink também, que é uma grande cantora, grande performer, para a rapaziada que acompanha eles também. E eu tenho o maior prazer de estar tá tocando hoje com, com, com o Marcelo Hoje na Luz Traíra Ele é um guitarrista de muito talento muito, Muita sensibilidade de Extremo bom gosto E eu sempre falei pra ele Pô, cara, você precisa colocar aí o teu, teu trabalho na rua ele, é, pô, que ele é muito tranquilão, né? Mas eu falei, ó, oh, vai pintar aí um rock flow aí Pô, eu vou, eu vou sugerir você, hein? Aí ele falou, pô, que isso, valeu eu falei, pô, Então eu acho que ele, tem que ele tem que... Ele merece um espaço aí Porque ele é um puto do guitarrista e cara, com relação ao Ari, bicho Sem comentários, o cara faz um som da tá pesada, assim Espetacular, a mistura que ele faz Os timbres que ele tira daquele Hammond, do piano De tudo quanto é tipo de som, de Moog de, de Fender Rhodes E a rapaziada que, que acompanha ele também é, é, é invejável assim. Ele faz um trabalho de altíssima qualidade E acho que se eu não me engano, acho que ele, é o, ele é o Ele é o endorser oficial no Brasil Da Hammond, né? Ou seja... Não, não é para qualquer um não, mas é espetacular. O, o, tanto o Barcelos quanto o Ari são, são músicos de altíssimo talento e tem que, tem que serem, é, merecem o seu devido espaço aí.
3: É, são, são tops de linha aí. Bom, e o bloco vai fechar com o Mundo Mojo, né? Claro que não poderia faltar o Mundo Mojo, Society aqui no programa de hoje. Escolhemos a faixa Fim de Semana na Serra, pescada do até agora único álbum da banda, né, felipão O Mojo Groove, que é de 2006. Mas e aí, cara, quais são os planos aí pra banda atualmente? Vai rolar algo novo esse ano? Como é que tá lá o moço? Aproveita e dá uma palhinha aqui pra gente sobre os shows que, de repente, estão engatilhados aí pras próximas semanas. Fala sobre a atual formação também, enfim. Dá uma geral aí pra gente.
4: Bom, a gente lançou o Moodle Group pela no Records no final de 2006 uh, e aí a gente trabalhou exaustivamente esse a uh, no Rio de Janeiro em especial. A gente tocou muito, a gente, nós fizemos... Uh, três temporadas no mistura carioca que é o mais engraçado que seja é um combate de samba né lá na lapa onde a gente também capitaneou algumas algumas parcerias lá a gente teve alguns eventos a gente fez mistura blues Sim. e a gente teve que mais ou menos dar um tempo uh, devido à mudança do, do Marcelo Mange que é o vocal head da gente é para Lorena em São Paulo e aí a de 2000, final de 2008 até o ano passado eu tive que assumir a, a voz também é, bem capengamente, posso admitir aqui, <risos> mas é aquilo, é, show must go on e a gente tinha as datas para fazer e não podia parar. E a gente teve a ajuda também dos amigos aí que fizeram as tranjas com a gente dividindo as vozes e foi muito legal. Então, no ano passado a gente começou a fazer as composições para que, que a gente pudesse começar a montar o que vai ser o 2, né? Que eu já posso adiantar com o nome do próximo trabalho e a gente está voltando o Manis está voltando para a banda e a gente já está com sete composições alguns covers e a gente deve estar tá terminando a pré-produção aí é, nesse primeiro semestre, no segundo semestre a gente está entrando uh, em estúdio para se, se nós quiser até o final do ano tá lançando aí o tão esperado e perigoso segundo trabalho né? hoje a banda está com é, o com Rabicó na batera com o grande Beto Brown tricolor né no, no contrabaixo o professor Big Alex é, na guitarra é, eu na outra guitarra e o Marcelo Mani a gente está aí com umas composições próprias bem legais a gente está com uma está fazendo o um cover do Ray Charles a gente está fazendo o um cover do Free Dance. e a gente está com umas composições próprias também bem bacanas e, e seguindo a nossa linha que é aquela coisa blues rock mesmo né Tem sempre a influência é, do blues ali amarrada dentro do DNA da gente mas sempre com aquele aquele motor V12 capitaneando aí a banda, né? <risos> é, é,
3: é
2: isso pra,
4: aí. para esse, esse ver esse primeiro semestre, a gente é, ainda não tem nada confirmado. Provavelmente a gente vai tocar em alguns festivais e aí vai fazer algumas datas esparsas né? É porque a gente quer realmente dar foco à finalização dessa reprodução para poder entrar no, no estúdio com um tudo certinho, com um trabalho de qualidade, já que o primeiro recebeu bastante é, bastante apupos, né, da da crítica especializada, dos meus colegas músicos, a, a gente conseguiu arrebatar nesse tempo que a gente está na estrada é, vários fãs, várias pessoas que, que acompanham o nosso trabalho, que perguntam sempre, pô, como é que estão as coisas, e aí, tem coisa nova, vou tocar onde? Então eu acho que a gente deve, deve satisfação sim a esse público todo, e principalmente a gente mesmo, né? Que a gente está aqui com. com as mãos coçando aqui pra poder voltar a, a, a encarar o palco com bastante novidade pra, pra rapaziada
2: né? Show de bola pô. beleza, bom, vamos lá detonar essa sonzeira por aqui então vamos de Bigorna, faixa da carreira solo do Alexandre Barcelos, o guitarrista aí do Subur Blues seguimos com Na Pressão faixa rasa, quarteirão da lavra aí do excelente Ariborger Quartet e fechando com uma do Mojo Society, manda aqui do nosso grande Filipão, que aliás já é considerado verdadeiro clássico, é do repertório da banda hein Filipão, fim de semana na serra hein Maravilha, é. vamos vamo curtir vamo... isso aí. Vamos nessa.
1: Fábio, Beto e Sérgio É com Deus, cuidado. Bom
3: minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre uma parada maneiríssima, realmente e de certa maneira inusitada a terra. Trata-se de um curso sobre a história do rock. Pois é, isso mesmo, o curso vai rolar ali no espaço ideal eventos a partir do dia 19 de março agora dividido aí em cinco módulos, que serão os seguintes, aí, a formação do rock, os anos 50 e 60, aumenta que isso aí é rock and roll, o jazz fusion e o kraut rock, o rock progressivo e a repulsa pelo punk, fechando então o curso com um quinto tópico, aí, noções básicas de crítica musical. Ao final de cada módulo, os alunos vão receber um certificado aí de atividade complementar, enfim, para horas... Horas extras aí de faculdade e tal, rolando também, além das aulas propriamente ditas, apresentações aí, debates com músicos que vão ser convidados. Ou seja, realmente um lance super interessante, aí, que certamente deve atrair uma grande quantidade de interessados. Né? As palestras vão ser proferidas aí pelo professor Hugo Medeiros, que além de crítico musical, é também professor de geografia, formado aí pela PUC do Rio. Ele que é o editor, aliás, do ótimo blog Coluna Blues Rock Além de colaborador também de publicações importantes aí, Como as revistas Blues and Jazz E principalmente a Poeira Zine, né, lá do nosso amigo Bento Araújo O Espaço Ideal evento fica localizado aí na rua Santa Luzia 760, na Cinelândia E para maiores informações é só entrar em contato através do telefone 2533-1878-DD21 né. Imperdível essa daí, né Serginho? Curso sobre a história do rock'n'roll, mano
2: é, com certeza, ainda mais com esse professor aí, cara Grande Hugo, frequentador lá da Satisfact Aliás, não tenho visto ele por lá Frequentador também todo ano Enquanto ele lá no Festival de Rio das Ostras Ele sabe tudo aí E de certa maneira, cara, isso me fez lembrar Aquele filmasse de 2003 com o grande Jack Black né? O School of Rock Escola de Rock, é mais ou menos esse aí o espírito Desse curso aí sobre a história do rock né? Muito bacana essa ideia, tomara que dê certo Bom, já a minha dica de hoje vai ser o seguinte Eu vou falar sobre o Festival de Rio das Ostras que acontece no mês de junho Já tá indo aí pra nona edição Esse ano vai acontecer entre os dias 22 e 26 Ele sempre acontece no feriado de Corpus Christi E o Festival de Rio das Nozes é uma loucura, né, Filipão Todo ano só tem férias Esse ano a gente já tem aí agendados o Tony Castro o Brian Lee da Praia do Blues E a organização também é de primeiro mundo, né, cara? É, realmente
4: Essa sacada aí de eles terem colocado esse festival uh, Nesse período aí de, de feriado, né? nos espaço do cacete, terem feito também aquela organização de vários shows rolando em várias localidades, uma pertinho da outra, e trazendo uma rapaziada, do cacete, eu acho espetacular eu acho que só engrandece o, o, o estilo né? não só o blues, mas também com, como jazz, o Fusion também que tem pintado aí, frequentemente aí, também os músicos brasileiros que tem frequentado também o festival, eu acho que a tendência é melhorar. Eu só, sinto, eu só sinto um pouco de falta de um grande nome é, de Bruce e, pra estar tá chegando ali e estar tá fazendo o, aquele show que a gente fica assim, ah... Né? E, mas eu acho que, é, que a, a iniciativa é do cacete. Parabéns aí, o Manfra aí a galera que trabalha toda aí no, na produção, a prefeitura de Vidas Ostras. Eu acho espetacular. Eu acho que entrou é no circuito mundial, né? Hoje, Vidas Ostras... É conhecida no mundo, não só pelo petróleo, mas também pelo festival. Eu acho que isso é bom para todo mundo que está envolvido, seja o um espectador, seja o um produtor, e os músicos que estão tocando ali mostrando o seu trabalho. Eu acho que é, é imperdível assim.
3: É legal, realmente aí não dá para perder. Mas o Filipão ficou faltando uma dica tua aí também, cara. Passa pra gente aí, pros ouvintes, né, claro, uma sugestão aí, de banda, de álbum, de show, de livro, enfim, de alguma coisa ligada ao blues e ao rock aí que esteja rolando e que você ache interessante aí para comentar, manda bala aí.
4: Bom, então vou puxar abraço para a minha sardinha. <risos>
1: <risos>
4: Bom, sexta-feira sexta agora a gente vai estar tá a Luz Traíras, né, que é a banda uh, que é formada por mim, pelo Silvio Mazelos, vocais, pelo Alexandre Marcelo na guitarra, pelo Daniel Costa, do Cadorela na outra guitarra pelo César Lago da Bira Street no Baixo, pelo Rabico, meu companheiro, meu parceiraço de Monsensate. A gente vai estar tá abrindo o um Carna Rock aí, falando pra, mostrando pra galera aí que quem não gosta de samba, pode chegar no salão que a gente vai estar tá, é, despejando nós decibéis aí com os Tones, uh, Free, Bad Company, uh, Queen, uh, só, só papapina do rock and roll e como é um carna rota, a gente vai estar recebendo alguns amigos também para o segundo para a gente estar tá fazendo uma puta do de ano né? então, lá no Salão 79, nessa, nessa sexta-feira, dia 4 de março a partir das 22 horas, a gente vai estar lá, se divertindo lá no palco lá espero que todos compareçam opa, show de bola, bela dica, começar o ah, carnaval com o pé disse, direito isso aí, não esquecendo também, que no dia 26 é, de março, é um sábado a gente vai estar fazendo também o um tributo ao Clapton, lá no Calabouço Bar lá na Tijuca e a gente já tá confirmado aí uma série de guitarristas aí, de convidados como o Ivan Marins, como o Maurício Saad o Marcelo Froni, eu, o Big Alex, o Sérgio Rocha e aí vai ter Eric Clapton rolando a noite inteira, seja no palco, seja no telão seja no áudio e a gente tem certeza aí que a gente vai estar tá fazendo uma
2: grande homenagem e tá honrando aí o nome do tio Eric aí, como deve ser feito Opa, essa aqui acabei de anotar aqui, dia 26, não posso é. perder. Isso aí não tem nada a ver com o tributo lá da banca do blusão, né? Que parece que o Paulão vai fazer também pelo quarto ano, né?
4: É, na verdade, é, é, o, o Paulão, a gente estava fazendo isso em conjunto, né? Mas aí aconteceu do, do Paulão ter assumido lá... O, o Vaca Tolada né? e aí uhum. o que aconteceu é que ele não pode deixar de fazer lá porque ele tem um compromisso lá com o dono e eu já tinha essa data reservada dentro do Calabouço, então a gente vai
2: procurar fazer os dois eventos aí então fiquem, fiquem convidados para os dois eventos oh, beleza. Bom, já rolou aqui a homenagem ao Alan Green no primeiro bloco do programa tá na hora então da nossa segunda homenagem do dia agora o homenageado vai ser o Gary Moore o magistral guitarrista irlandês aí do primeiro time do rock mundial, e um dos poucos guitarriros autênticos né, hoje em dia, que estão, ainda estão em atividade, ele que possui uma carreira super produtiva, fez parte de inúmeros projetos interessantes, e, mas que há pelo menos três décadas se dedicava a uma carreira solo, que alternava momentos de grande sucesso comercial, com períodos mais comedidos, né, digamos assim, o Gary Moore que iniciou sua trajetória como músico aos 16 anos de idade, tendo com o próprio Klepto aí que a gente falou, o Peter e o Jimmy como seus ídolos mais, foi realmente uma perda muito grande, né, Filipão?
4: É, cara, é, eu fiquei completamente arrasado quando é, com eu soube. Eu estava, inclusive, indo começar uma jam session lá né, em Tiradentes com o Ted é, o meu grande amigo lá de Tiradentes, Minas Gerais, da, da subgroup da, da Yellow Cab, Blues Band, que agora se transformou em Blue Drop, Jazz que agora está fazendo um trabalho instrumental o Fusion, né? eu recebi um, um SMS de uma amiga, eu tava botando guitarra no pescoço, cara, mas me deu, um, foi como se tivesse tomado um, uma, uma porrada na cara, assim, que eu sentei e falei, porra, não é possível, deve estar de sacanagem. Aí eu cheguei e chamei, ele falou, Ted, Ted? Aí ele falou, o que que foi, cara? Aí ele olhou pra minha cara, assim, falei, o que que houve, cara? Eu falei, bicho, Gary morreu. Ele, você tá de sacanagem, só. Aí eu falei, pô, bicho, <risos> não é não, bicho. E assim, foi uma perda, eu sou um grande fã de Andy Moore sou fã dele desde a época do, do, dos trabalhos dele, é, mas assim, a rádio rock, né? É, então sempre acompanhei, pô, sou fãs de Telizzi, sou um grande fã de Telise. Inclusive esse DVD que ele fez tributo é espetacular, não deixe de comprar, porque o é um tributo à altura do, do, do que o Telise fez nos anos em que esteve na atividade como o Telise, né? Hoje tem uma versão aí meio sambada, com, até com o Viven Campbell na guitarra, mas é, foi uma grande perda, eu acho que ele é um cara singular, e as pessoas às vezes falam assim, pô, mas cada hora ele tá fazendo uma coisa, eu porra, o cara é músico, ele é criativo, ele deixa o cara fazer o que ele tá aqui, entendeu? Então eu acho que aquilo deu é um posto de criatividade, de talento, de, daquele guitarrista que toca com a alma, toca com ali com o coração na ponta da chuteira, né? já que a gente está no programa de futebol também. E eu acho que é uma grande perda, eu fiquei muito triste, eu vou ficar triste pelo resto da vida porque eu não consegui ver esse cara vivo, porque é realmente um dos meus grandes ídolos da guitarra. Sem dúvida eu sou uma grande perda a música mundial.
3: Ô, Filipão, aproveita o gancho aí, quem é que, quem é que fez a tua cabeça, cara, além do, do próprio Gary Moore, né, que você acabou de comentar aí, pra que você acabasse se tornando músico, quais são os teus ídolos aí, tuas influências, enfim?
4: Olha, cara, assim, eu, eu gosto de música desde que eu me entendo por gente, né, é, eu lembro que eu, quando tinha uns 4 anos, eu tenho um tio é, temporal, né, então ele reuniu, quando tínhamos almoço na casa dos meus avós lá no Flamengo, eu ficava lá meio flanando lá pela casa, igual um doido. E eu via que tinha uns cabeludos lá levando um som dentro do quarto, ou pelo menos ouvindo um som. E rolava muito Santana, rolava muito Não sabia que é Palmer, rolava muito Aí Moreira e Purim Purinha, rolava muito muita, muita black music E aquilo ali eu sempre, eu sempre fiquei muito curioso, né? eu sempre gostei muito de instrumento quando aparecia um som na TV, eu, eu corria para ver o que era, lá em casa também os meus pais sempre ouviram muita música, nada de rock and roll, muito pelo contrário, era só com a Tupi FM coisa e tal mas eu fui crescendo e fui tomando conhecimento do que estava acontecendo, procurei é, pedir uma vitrolinha de presente e comecei a, a pedir disco de aniversário e cara, em 77, quando, quando o Elvis morreu, que eu já tinha um compacto dele, aí foi que eu falei, porra, vou conhecer mais um pouco disso aí E fui, fui, fui ouvindo música e tal Mas aí, o que me fez é, é, Realmente Pensei, é, é assim, porra, vou querer uma guitarra, né Foi quando em 83 Um pouco antes do show do 15 no Maracanã Eu estava na casa do amigo meu, Marquinhos E ele chegou assim, porra, ouvi isso aqui Cara, ele botou Erupção pra mim ouvir Aí eu falei, caraca, que parada é essa? E foi ali, cara, que a ficha caiu. Eu falei, porra, eu quero, agora eu, eu quero ser guitarrista. Porque nesse período também de 70 e pouco até 83, eu também me ligava muito nos programas de música, né? tipo Sábado Som, hoje é dia de, de rock and roll, e ficava ouvindo os programas de rock festival, e trocava já os LPs com os amigos no colégio. Mas o que me fez mesmo é, é, ser guitarrista foi ter ouvido essa fita cassete do do do, do Bahrain né? número 1, e tem o Mas aí, cara, assim, é, é, as influências elas nunca param, né? Pelo menos assim, no, no meu ponto de vista, né? Porque você tá sempre ouvindo alguma coisa que é bacana, e é legal, mas assim, eu acho que os principais guitarristas assim, que eu sempre é, curti a vida inteira e que não saem assim do meu playlist, cara, eu posso dizer claramente que são anos Young, Yang, sem é a menor dúvida. Eu sou um puta fã desse de CTC, eu sou, eu sou um fãzão mesmo, hardcore. Pô, o também, que muita gente não gosta, é, não acha que é um grande guitarrista e que é deficiente e tal, mas ele tem umas sacadas muito legais. E é o Keith também, que eu também sou um fã de hardcore. Mas aí, pô, a gente, vai, a gente vai crescendo, vai se interessando por outras coisas, vai ouvindo muita coisa. E aí surgiram o Clapton, aí surgiu o Santana também, muito forte também. Pô, sou um grande fã de Michael Schenker, seja ele no, no Scotton, seja ele no UFO, na carreira solo dele no é, início, né, é, nos primeiros discos e cara, e por aí vai né? tem os grandes do blues, né, tem o James, aí tem o Buddy Guy, tem o Johnny Hooker ah, porra e, cara, e por aí vai eu, provavelmente eu vou fazer alguns discos aqui porque se eu começar a falar aqui, eu vou ficar até amanhã aí, porque tem que ter isso pra cacete e fora os nacionais também, né, cara eu sempre gostei muito de, de Pepeu, eu sempre gostei muito de Armandinho sempre gostei muito do Kiko, do Roupa Nova que hoje, porra, é meu amigão Sempre ter ligado esses cara no Vander sempre muito ligado, porra, no, no, no o Faísca, também acho um puta guitarrista. para os amigos da, daqui também, que eu sempre tô.. sempre tô aprendendo alguma coisa, seja com o Otávio, seja com o Ivan, seja com o Gilson, tô sempre aprendendo alguma coisa com ele, tem sempre um link Novo, o Sérgio Rocha. Então você, o próprio Big Alex também, que é um cara que é muito old school de plus, tem sempre mais sacadas assim, muito legais, que não são a minha praia, mas que, porra, você acaba, aquilo acaba enriquecendo o teu vocabulário uh, musical, né, então assim eu tô sempre aprendendo, as influências estão por aí volta e meia aparece um, uma coisa ou outra, e assim eu acho que, principalmente esses aí que eu falei acho que eu fiz, fizeram a minha cabeça também ah, o Tony Iommi também, né, pô o Tony Iommi é foda pô, o Rich Blackmore porra, o Kate, enfim o Meola também, o Conto pra Cacete o Larry Carlton, eu acho o caralho também é, enfim, até um, tem um, tem um, um cacetão aí de guitarrista foda que, que eu acho que a gente vai aprendendo uma coisinha ou outra assim, que, acaba, que, acaba, que acaba enriquecendo o seu vocabulário como, como músico, né?
2: É, é verdade, muito, muito, muito legal você citar aí esse pessoal nacional, né? Você falou aí do Faísca, o, o Pepeu Gomes, né? O Pepeu Gomes é um gênio, né, cara? Tem muita gente que não... É, nem conhece, né? Eu acho é, que o é, é, é era o marido da dele da, da Consuelo que cantava é, lá.
4: É. Exatamente, pedra <risos> na gente ainda, Barraza de Velanja.
0: Só vi mesmo
4: é. tra o trabalho dele desde a parte de, da época dos jovens baianos, cara, o trabalho dele solo, que é porra, cara, espetacular, é, assim. é genial. Tem genial. mais sacadas, a mistura dele com música nacional, com, com, com samba, com chorinho, com a coché. Porra, é impressionante, cara. Assim, é. É, é de uma criatividade
2: ímpar. É, tem toda a razão, né? citou aí você falou com toda a razão Otávio Rocha, né? O verdadeiro gênio nacional Oi. aí Slide, o, o Serjão, né? O Sérgio Rocha, tem muita gente boa por aqui, né? O Sérgio
4: é uma estupidez, eu sacanei ele, que toda vez que ele me chama pra, pra dar uma canja, eu falei, porra, sacanagem, né, ele Me chamando aí pra dar canja contigo, Pô, isso é uma humilhação. <risos> aí ele falou <"Pô>, que o Keife <risos> <"Pô, que isso, risos> não, não, mas é bom, assim quando a gente vai, vai tocar com os amigos, assim é que a gente tem sempre a oportunidade de roubar uns lixos. É, tá. <risos>
1: Aliás, o Sergião
2: comentou que parece que até... Acho que esse ano saiu o segundo trabalho solo dele, né? Aliás, é, primeiro, se... o primeiro solo dele é sensacional. Vamos aguardar. Ele, ele é o um puta guitarrista. Eu, sou, sou fã, tenho muito respeito a ele como,
4: como músico e como, como amigo também. Ele é um cara fantástico.
2: Bom, e nessa homenagem aqui ao Gary Moore, a gente vai detonar então o seguinte. Agora no próximo bloco vai rolar o Walking By Myself, um clássico do repertório do Gary, né? Certamente uma das músicas mais conhecidas, pescada do excelente álbum Steel Got Blues, de 1990. Depois vai rolar Fighting Talk, uma música do álbum Hordense, de autoria do Colosso, da segunda fase da banda, que foi conhecida como Colosso Colossium Second, ou Colossum 2, o um trabalho instrumental do Garimur em companhia do Donari, material de meados da década de 70, sem falar em do Anything Once, que consta do único registro em LP na época, né? Era LP do Garimur fazendo parte do time do Finise, a bandaça irlandesa aí lá do Figuraça, Mr. Philino. Você já falou pra gente que curte muito Finise, né, cara? Aquilo era muito bom, né?
4: Porra, cara, Thin assim, é espetacular, e, assim, eu tenho meu MP3 Player, cara, sempre alguma coisa Thin mas em especial o Live and Dangerous, que é a porrada na moleira, e os músicos também, o Scott Gordon também, o Brian Downey, porra, o Brian Robinson também, porra, o próprio Filmino também, que escrevia belíssimamente, era um cara de uma sensibilidade extrema, também deixou a gente muito cedo. Mas tá aí, né, o legado da música Vai ficar para sempre Eu sou fanzaço. Do fãzaço eu, eu eu pra te falar a verdade Eu conheço pouquíssimo, né Mas me lembra muito Return to Forever Lembra muito o som que o áudio de Meola Fazia nos anos 70 também é, Que eu curto para cacete, né E é fantástico Bom, e a carreira só do, do Gary Moore, cara Pode vir aí desde do, do, Da época de rock dele até o último trabalho dele Pode botar tudo na panela Que vai ser bem servido
3: Vai ficar um caldo maneiro, né, cara? Ou oh, tá, tá melhor,
4: pode ser. <risos>
3: Beleza. Bom, vamos detonar então esse bloco aqui. Ah, o Filipão, tu sabe como é que funciona o esquema por aqui, né? Convidado que aparece aqui no Rock and flow, acaba tirando uma onda de DJ, né, cara? Não tem jeito. Capricha em torno gargarejo aí, dá um trato no gogó e manda a bala. Chama esse bloco de Rock and Roll aí pra gente, meu irmão.
4: Então é isso aí, rapaziada. Agora no é Rock and Flow... Do Anything You Want To, com o fighting Lise, com Talking Colosseum Second, e Walking By Myself, o meu grande ídolo, Gary Moore. Se liga aí, rapaziada.
1: I mm wouldn't -hmm.
2: gente, infelizmente estamos nos aproximando aqui do apito final, mas é claro que não vai rolar a saideira, né, que é de praxe. Só que antes disso, a gente queria anunciar quem foi que faturou aí o brinde que a gente sorteou na edição anterior. Uma camiseta lá da Griff Rockalize, do nosso amigo Luciano Cunha. Era só o ganhador entrar lá no site, né, escolher o modelo, tamanho, enfim, melhor, impossível. Pois então, quem faturou o brinde aí foi o ouvinte Andrés Richard Weber, ele que é torcedor do Grêmio de Porto Alegre. E embora more na cidade de Lavras, no interior de Minas, ele disse que aqui no Rio tem simpatia pelo Fluminense bom, faturou lá a camiseta meus parabéns e muito obrigado por ter participado da promoção, a gente recebeu vários e-mails, mas o André foi o primeirão a acertar na mosca a pergunta que a gente fez aí pro ar a gente queria saber aonde vai ser e contra quem vai ser o último jogo do Fluminense na primeira fase da Libertadores e vai rolar no dia 20 de abril né, contra o Argentino Juniors lá em Buenos, em Buenos Aires no glorioso estádio, Diego Armando Maradona. Um tremendo sapão, né, minha gente? A gente agradece, claro, aí ao Luciano pela sessão do brinde. Ele que tá dando sempre a maior força aqui pro Rock Flu, né? Show de bola.
3: É isso aí, Serginho. O André se deu bem nessa daí, né? Faturou uma camiseta do Eric Clapton. Maneiríssima, já que foi esse o modelo aí que, que ele escolheu lá no site, né? Bom, mas hoje a gente tem uma nova promoção aqui no programa. Dessa vez vai rolar um brinde... Absolutamente matador aí trata-se inclusive de um produto que é lançamento e que tem sido disputado a tapa aí, tem vendido muito bem desde que saiu do forno aí algumas semanas. É a camiseta do flu tendo o Iron Maiden como tema, né? Em parceria lá com a grife rock and Roll do nosso brother aí, o Anderson Santos rock and rock'n'roll, meio que aportuguesado, é né? Como, como a gente sempre gosta de frisar aqui, quase como se fala, né? R-O-Q-U-E-N-R-O-U. Iniciamos uma parceria super bacana aí do Rock Flu lá com a Rock and Roll Já são três os modelos lançados até agora, além desse aí do Iron Maiden Já temos também aí o Pink Floyd e o Eric Clapton E virão muitos outros por aí na sequência com toda certeza, né? Pois bem, vai faturar então essa camiseta aí do Iron Maiden Rock Flu tamanho G O primeiro ouvinte que responder a essa nova pergunta que a gente está fazendo aqui no ar Queremos saber agora, então, em que data e contra qual adversário o Fusão faturou o título aí do tricampeonato brasileiro do ano passado. Tá falado? Moleza essa daí também, né? Pois bem, quem for mais rápido no gatilho aí, só mandar a resposta pra gente lá pro nosso e-mail de praxe, né? O rockfru arroba, e correr aí para baixo. Boa sorte aí para todo mundo.
2: Beleza. Bom, com o final aqui se aproximando, é hora de agradecermos e muito aí ao Filipão aqui pela presença. O Filipão do Mojo, o Society, do Lostraíras e do Filhos do Síndico e da Maria Roque. O cara joga de ponta direita, ponta esquerda, centroavante <risos> e zagueiro. <risos> é Ele que manda bem aí vários projetos diferentes, né? a aí pela visita, cara. Foi show de bola aqui o bate-papo. Enfim, tudo, todo esse som aí que rolou. Agora você já sabe o caminho, é só aparecer quando quiser. De repente, quando o Mojo estiver com material novo, cara, você já fica convidado de uma vez. Tá falado? A casa é sua.
4: Bem, rapaziada, obrigado aí pelo convite. Tomar não de ter feito isso aí. E fica, fica aqui a promessa. Assim que tiver é, pelo menos a Master na mão, a gente faz aí a, a estreia do, do Mojo 2 aí pra, com vocês aí. Fica aqui a promessa. Promessa não, fica aqui o compromisso.
3: <risos> Pô, show de bola. Sensacional. Bom, essa é ideia de hoje por aqui é uma cover arrasadora aí pra Risa Live, faixa clássica do repertório do Lina Esquerda. E quem detona esse som aí é um quarteto de responsa do Blues e do blues Rock Nacional, só tem fera. Olha só os nomes aí, o Greg Wilson do blues etílico no vocal e nas guitarras. O Nerino Paulo também pilotando a guitarra, né? No baixo, o grande Hugo Perrota e completando esse timaço aí, o Beto Werther na bateria. Esses dois últimos que hoje fazem parte aí do Blues Groovers, né? E com um detalhe que é super bacana, na verdade, trata-se de uma raridade esse material aí, já que nunca foi lançado. Pois é, vai rolar aqui em primeiríssima mão, muito maneiro, né?
2: É, muito legal isso aí. A gente agradece aí um, a gentileza aí do Beto Werther e do Hugo Perrota que mandaram esse material pra gente. Realmente tá sensacional esse tributo ao Vila de Janeiro, Mas também com esse pessoal aí de peso, né, Filipão? Pelo amor de Deus, né? Fica fácil, né? Aí fica mole demais, bicho. Né? mais o Greg aí com aquele sotaque, saldo o dele, é da pesada. O
4: Nerino, <risos> porra, o Nerino é um fantástico de O Hugo e o Beto... Bom, sem comentário, minha coisinha mais famosa do Blues Brasileiro, são da pesada também, grandes amigos também, e assim... E Leonard né, cara, o que, que eu vou falar? A minha banda preferida de Rock and Roll, a melhor banda de Rock and Roll da Galáxia. Então, deixa tocar, <risos> que não tem mais nada pra dizer. É só deixar os caras mandarem o
3: pau aí. <risos> Bom, é isso aí. Vocês vão ficando em tô com essa cover maravilhosa aí do Lenas, né? Risa Live, detonada por esse quarteto de peso do Blues e do Rock and Roll Nacional. E a gente vai passando a régua por aqui, encerrando aí os trabalhos. Prometendo, claro, retornar em 15 dias com mais um Rock Flu aqui pelas zona da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor, lembrando aí que o Fusão segue vivo na Libertadores, né, Serginho? Não é a campanha com, com a qual a torcida sonhava aí, mas o importante é que ainda estamos vivos aí, com plenas chances de classificação, e vamos nós, né? Da outra vez a gente fez aí a melhor campanha, tinha o melhor ataque, a melhor defesa, a melhor saldo de gols, etc e tal, e não levamos a taça, né? Quem sabe agora é com uma campanha mais, mais modesta e coisa e tal, a gente não acaba levando aí o caneco. Quando a gente não, mais merecia, não deu, né? Quem sabe agora? Fica sendo aí quase que uma vingança do futebol, né, cara?
2: <risos> pois é, cara. O pior é que continua tudo como antes, né? Todo mundo se machucando. A gente achou que esse tipo de problema aí tinha ficado em 2010, mas começou em 2011. E a gente não cons consegue escalar o time titular. Tá uma dureza, essa Libertadores Mas fazer o quê? Né? A gente tem que ser otimista. Bola pra frente que a gente ainda tá vivo. E é isso aí. Pessoal, deixa um grande abraço aqui pra todo mundo. Um abração pro Gustavo, pro nosso super convidado de hoje, o grande Filipão. E daqui a duas semanas estamos de volta. aí. abração para todo mundo.
4: Valeu galera, obrigado aí Sérgio, obrigado Gustavo. Apesar de ser flamenguista, vou torcer claro pelo Fluminense na Libertadores. E a gente fica aí mais uma vez muito embebedeço em nome da da, da Mão de Sua Site Society pela oportunidade, pelo espaço que vocês dão para as bandas, pela música aí que a gente está carregando aí com bastante com bastante honra e verdade acima de tudo muito trabalho, muito esforço e são programas como o de vocês aí que mantém a nossa música viva aí pra galera. Obrigadão mesmo, até a próxima aí, rapaziada, que fiquem com Deus aí, e espero vocês nos próximos shows aí que tem aí
3: da galera. Beleza, beleza, Filipão. é isso aí, cara. É isso aí, abração. Saudações aí, Serginho. Tchau, pessoal.
2: Valeu!